1: 36% better on average compared to other
0: leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Nous, Nous sommes... Sur... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, mais tu disais un truc... Euh, tu allais dire un truc intéressant.
0: Et non, j'avais vu sur un truc qu'il fallait pas dire aux gens, je suis désolé d'être en soir, il fallait dire merci d'avoir attendu. Merci d'avoir attendu.
1: Tu as vu ça sur quoi
0: Au Facebook ça devait être euh, Buzzfeed ou <rire> un truc... Euh...
1: Bien sûr, The Place to Be pour euh, apprendre comment faire pour... Il euh... bah, y a toujours des bédés comme ça
0: rigolote et sympa pour apprendre un petit peu à, à gérer la vie.
1: Comment tu vas t'asseoir parce que tu es en train de... Tout niquer mon cadre comme tu es là.
0: Ah pardon, attends.
1: Marine Bausson, bonjour Bonjour Putain, T'es vraiment en train de baiser mon cadre. Direct. Ah pas, en fait, t'as rebougé. Attends,
0: rem... vas-y, refais ton cadre.
1: Non, c'est pas bah, comme ça alors.
0: alors pendant, que comme tu... ça pendant que tu refais ton cadre, je vais vous raconter que euh, Fab, il a un tout petit micro. <rire> du coup, il fait comme ça. <rire> c'est un micro que tu mets là, mais lui, il le prend comme ça. Ça fait vraiment... Euh, euh... J'ai volé ça à un, à un Barbie qui faisait du stand-up. Bonsoir je... à tous.
1: Je ne pas comme ça, après, je fais comme ça. Comme
0: vois. ça. <rire> Il dit, je fais comme ça quand tu parles. C'est vraiment très bien. Bonsoir à tous.
1: Arrête. De... Pourquoi tu fais ça Pourquoi j'ai tu décides de me décrédibiliser alors que tout ça, j'ai un petit micro. Tu veux dire <rire> c'est que c'est. Pas c'est pas la taille qui compte.
0: C'est ça. Exactement. J'avais bien vu l'allusion. Non, je n'en avais pas, mais tu l'as vu. <rire> Et c'est là où ça devient gênant.
1: Marine, je vais détruire ta carrière. Bon, c'est un running gag entre
0: nous. Ouais. Et euh, ça marche plutôt pas mal pour l'instant. <rire> Parce qu'on n'est pas sur… Euh... Ouais, je ne suis pas encore Amy Schumer, quoi. On est à ça, hein.
1: Mais... Amy Schumer, en France, c'est pas…
0: Ouais, mais c'est déjà mieux que Marine Bausson.
1: Mmh. <rire> c'est vrai. <rire> non, mais c'est quoi
0: <rire> Même si… Euh... Voilà.
1: On est avec Marine Baousson aujourd'hui. Bonjour, Marine
0: Bonjour Comment ça va Eh bien, c'est le matin. <rire> Donc, ça veut dire que ça va, mais j'ai des…
1: J'étais obligé de… de... Tu as été obligé de te lever je t'ai fait lever Mais tu sais que je me lève tous les jours.
0: Je sais pas pourquoi j'ai tous les jours des rendez-vous à 10h. Et en général, j'arrive à 10h20 comme là. Mais je suis ouais. pas arrivée à 10h20, je suis arrivée à 10h17.
1: Est-ce que les, les gens... Euh, c'est peut-être pour ça, en fait, que tu dis que t'as, t'as des soucis de carrière. C'est parce oui, qu'en fait, les gens détruisent systématiquement ta carrière quand t'arrives avec 17 minutes de retard.
0: Mais ils ont raison. Je suis, pas bien, je suis alors, complètement mais... contre l'idée d'être en retard. Et ne je fais rien. tout pour lutter contre moi-même. Mais euh, voilà, la vie a fait que... <rire> Mais hé, hey, j'aurais pu être à l'heure et ne pas mettre laver les dents.
1: C'est vrai. Ou venir en pige. Où Comme... venir En
0: pige. En revanche, j'ai ramené un Kinder.
1: C'est vrai. Et Donc ça... Vrai.
0: Et les gens, là, sont passionnés. Allez.
1: Marine, on est là pour parler de ta vie, de oui. ton œuvre Oui. Et tout ça. Parce qu'on euh, se connaît depuis un petit moment, maintenant.
0: Eh oui. On s'est rencontrés en 87, il me semble, juillet. Euh, voilà. Pardon. <rire> N'étais pas née? Si, en 87, j'étais née. En Tout juillet 87, juste. j'avais un an et quelques mois. Hum.
1: Tu vois comme quoi j'ai bien préparé.
0: <rire> <rire> j'ai bien préparé. Je tu veux changer des trucs? Non, ça va.
1: Mais j'ai pas besoin, moi. Je tu regarde... connais toute ma vie. Mais non, le feeling. Okay. I got a feeling. Mmh. Bon, Marine, euh, que, que font tes parents dans la vie? C'est vrai De, que c'est une... tu viens? Oh, c'est une vraie question. C'est une vraie question.
0: Ouais. Mon papa, il est... <rire> il est directeur du patrimoine chez Côte d'Armor Habitat. Euh, c'est-à-dire, euh, en gros, c'est HLM, mais pour les Côtes d'Armor, c'est un truc départemental. Et il est pas bah, chef du patrimoine, directeur du. waouh. Ça veut dire quoi le
1: directeur
0: Aucune idée. D'accord. Mais il a monté en grade il y a pas longtemps. Et il était assez content. et Ça veut dire qu'il rentre tard. Et voilà. Et puis euh, ma maman, elle est agent du Trésor public. Mmh. Elle travaille aux impôts. Ouh Et comment détruire ma carrière, c'était maintenant. <rire> Travailler aux impôts,
1: voilà. Ah d'accord. Moi je connaissais surtout euh, ta maman pour Choupa euh, pour Choups, n'est-ce pas Mais tout à fait. c'est vrai que je... Là tu je... connais... <rire> oui. Je connaissais pas que pas que Choupa Choups. Il faut bien qu'elle ait des côtés femmes. Travailler aux impôts. Elle travaille oh, aux impôts, public. moi
0: très en public, ouais.
1: On va expliquer pourquoi je Choupa Choups, là tout de suite. Non, pas du tout.
0: <rire> ah, je me suis, dit, il allait vraiment faire un... Genre, et maintenant, dans ce cadre, il y a un insert de moi qui fait des blagues.
1: Bah oui, mais ça, les gens pourront cliquer dessus.
0: Ouais, et hmm. c'est un truc de fou, d'ailleurs, ce, ce truc, parce que je me dis, putain, ma mère... Franchement, elle-même, pour pouvoir, enfin, je... vraiment, je parle quand même de, de cul, tu vois. Et genre à Noël, c'était horrible, toute ma famille se foutait de sa gueule, tous ses copains se foutent de sa gueule. Et... Et elle dit, ouais, mais bon, faut bien ça. genre pour sa carrière.
1: Non, mais je dis, c'est ouais. parce que ça la fait marrer aussi, je pense.
0: Non, mais je pense que ça la fait rire, mais vraiment, je vois que les gens sont, chiants. les gens, ils sont chiants avec moi à ce sujet. Donc je me dis, avec elle, c'est encore pire. C'est-à-dire ouais. que vraiment, elle a été bossée. Ils ne sont pas trop venus me voir jouer. J'ai joué en Bretagne. Ils ne sont oh pas trop venus me voir jouer. Elle a été bossée son petit jus d'orange. Et donc c'est vraiment. <rire> bon voilà. Bah, si vous ne connaissez pas de quoi je parle, regardez mon sketch. Oui. ou venez voir mon spectacle. Ouais. Et oui, je fais déjà ma communication. Elle est forte. <rire> Elle est forte, putain.
1: <rire> Parlons de toi quand tu étais petite.
0: Ouais, j'étais j'étais sympa.
1: C'était quoi Marine Bausson petite
0: Ça, ça ressemblait oh, à quoi Ça ressemblait. C'était à... quoi ton enfance Oh, c'est une enfance heureuse. C'est pas une enfance... Enfin, c'est une enfance. Euh tu sais moi j'ai des parents qui s'aiment j'habitais dans la banlieue de Saint-Brieuc c'est-à-dire dans une ville qui s'appelle Ploufragan donc enfin euh, banlieue c'est vrai. c'est même pas une banlieue c'est j'habite dans la ville à côté de Saint-Brieuc mmh. en fait et, et non j'ai une, j'ai une enfance heureuse j'ai des frères et sœurs avec qui on s'entend bien on rigole bien non c'était cool
1: t'es pas t'es pas l'artiste torturé quoi
0: pas du tout mais alors vraiment pas
1: c'est ça aussi qui est chiant tu sais les gens veulent un peu de un peu de un torture peu de tortue, un peu de ouais. sème, mais oui vois. mais moi
0: ma torture à moi c'est que je suis en retard c'est que j'arrive pas <rire> à lutter contre ça mais sinon non, non euh, Franchement, non, une enfance, euh, on rigolait beaucoup, tous, tous les cinq. Et du coup, c'était, c'était chouette. Ouais.
1: C'était... Est-ce que euh, la marine sont petite, c'est un peu déjà la, la rigolote de service
0: ou euh... Alors, ouais, à l'école et tout ça, ouais. mais pas tellement dans ma famille, parce que dans ma famille, on, ils sont, on est tous pareils, hmm. au même niveau d'égalité, sauf ma mère qui rigole. Mais <rire> en fait, sinon, et mon, frère, ils sont tous, mon frère et ma soeur sont très marrants, mon père est très marrant. Euh, donc, du coup, il y a un côté bon. Bah, on fait tous un peu ça, mais il n'y a pas de. Enfin, on rigole un peu tous, quoi. J'ai l'impression que tout le monde aurait pu être humoriste dans ma famille. C'est juste, c'est moi qui ai choisi ça.
1: Ça devient de ton père, alors, le côté. Euh, ah ouais, je crois. Très tôt, il t'a éduqué. Euh... Et en
0: fait, on en discutait avec mon frère il n'y a pas longtemps et on, on s'est dit que ça venait de mon père. Mon père, il écrit tous les discours et ça. Mon père, il écrit, il fait mmh. des blagues et tout. Euh, et ma mère, elle rit beaucoup. Et on se disait avec mon frère que vraiment, on était partagé entre cette idée de faire rire ma mère, qui est très bon public. Mmh. vraiment toujours avoir envie de faire rire ma mère et en même temps de vouloir euh, de, euh, ça fait vraiment pas famille torturée on aimait beaucoup faire rire notre mère <rire> voilà mais euh, mais non ça voilà ça fait
1: famille ricoré ça fait un peu mais c'est cool.
0: d'ailleurs ma mère boit de la ricoré et ma grand mère mais euh, voilà non non donc c'est vraiment la famille ricoré mais ouais c'est cool
1: à l'école t'étais plutôt euh, genre bon élève c'est ça sage et tout ou... ah ouais moi
0: j'ai été bon élève mmh. mais moi j'ai, j'ai toutes les interdictions tu sais qu'on te met dans une vie moi, je les, je, les, je les suis toutes. Enfin, je, 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 ma mère, enfin tu sais, quand tu es petit on te dit il ne faut pas fumer, il ne faut pas dire de gros mots, il ne faut pas boire de l'alcool, ce n'est pas bien. Et ben, moi, du coup, je ne fume pas, je ne bois pas. Euh, non, j'étais vraiment... Moi, j'étais une gentille petite fille, j'avais des bonnes notes à l'école, je ne travaillais pas beaucoup. Pour le coup, je n'avais pas, be- enfin, pas besoin de beaucoup travailler, mais je, ouais, j'avais des bonnes notes, j'étais sympa, les profs m'aimaient bien. Euh, J'étais ouais, j'étais la petite fille gentille, tu vois, la petite fille modèle, qui faisait des blagues, voilà. Et
1: mais même à l'adolescence, t'as pas
0: Non, j'ai pas tout ça, j'ai pas du tout testé euh, tout ce qui est l'alcoolémie. Récemment, j'ai testé euh, boire un petit peu de champagne, mais sinon. Ouh, ça tourne la tête. Ou, bah, et tu sais que oui, j'ai bah, non mais non, découvrir à 28 ans ce que c'est que de se sentir ivre.
1: T'avais jamais bu du tout
0: Si, parce que tu es en soirée, les gens ils te font allez, goûte ouais, ça, et ça, et l'alcool ça, sociale. on sent pas le goût de l'alcool. <rire> ça a commencé avec la manzana. Ah, Plus personne ne boit ça <rire> c'est, c'est un truc de vieux, la manzana. <rire> les gens disaient, on sent pas ça, sent la pomme, mais c'est tout. Et moi, j'ai, j'ai, donc je goûtais pour faire plaisir, parce que sinon, les gens me font, font chier, mais, me, me chier, mais j'ai jamais... Euh... Non, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh... Et <rire> c'est Bérangère qui m'a forcée à boire un... Euh...
1: <rire> Bérangère Krief. donc Bérangère mmh.
0: Clief, en fait, ouais. Quand elle a eu son film Adopte un veuf, qui va sortir mmh. bientôt, là, elle, elle, a, elle a dit champagne pour tout le monde. Et j'ai dit, mais je bois... Si, champagne <rire> <rire> et en fait le truc c'est que le soir où on l'a fait, enfin où elle, elle voulait qu'on sorte C'est quelqu'un d'autre qui a payé le champagne au, au final. Donc moi j'avais bu mon verre et du coup elle dit ah non Champagne demain Donc en fait pendant trois jours comme ça on a eu champagne parce qu'elle n'arrivait jamais à payer son champagne. D'accord. Et donc pendant trois jours j'ai bu une coupe de champagne. Et en fait j'ai ri très fort, très longtemps, pour tout, rien pour toute seule et en fait je me suis vraiment rendu compte que boire de l'alcool et bon pas être bourré total mais mmh. c'est juste dire la connerie que t'es en tête et que normalement tu dirais pas
1: mmh, mmh. Voilà. ça fait sauter les filtres
0: voilà et du coup c'était intéressant de découvrir t'as noté ça. des trucs ou pas cest à dire j'ai noté des trucs. Des mais valides. non parce que j'étais même pas marrante mais or ah. cela dit j'ai, un soir on a tel, j'ai tellement rigolé on s'envoyait des messages on était dans deux chambres d'hôtel et il y avait la chambre d'hôtel de Bergère, ma chambre d'hôtel et la chambre d'hôtel de, de notre régisseuse Marion et en fait j'étais au milieu et on s'envoyait des messages avec Bergère, j'ai tellement ri fort que Marion à côté m'a entendu et du coup, on riait à trois chambres, on s'est <rire> Voilà, juste parce que j'ai bu une coupe de champagne. T'imagines pas si je, si je devais boire plus Ce serait une catastrophe.
1: Alors justement, il ne faut pas faire ça. On va rappeler que l'alcool non. est à consommer avec modération. Mais bien sûr, il n'y
0: ben ah. a pas besoin de boire beaucoup pour rigoler. <rire> oui, Mais moi, je ne bois pas du tout. Non, du mmh. tout, du tout, du tout. D'accord. Et du coup voilà donc euh, c'est tous les trucs de crise de...
1: d'adolescence donc zéro
0: bah, certainement je me rends pas compte mais du coup j'ai pas fait le truc de boire de l'alcool euh... en plus moi j'étais dans un, dans un lycée où vraiment ça, on était interne donc il y avait énormément de mmh. de, de coma quoi <rire> c'est à dire que vraiment il euh, y a... j'ai... non j'ai, j'ai pas je suis jamais allée au, au delà de ça enfin...
1: ça te vient d'où alors ce côté euh, petite fille euh, qui respecte tout bien tu penses
0: bah je sais pas mes parents sont sympas,
1: je sais pas. Oui, t'as jamais voulu les. Non, mais mon frère oubliants. et ma soeur non
0: plus, ils ont pas. Mmh. Mon frère et ma soeur commencent à boire maintenant. Et on, on va avoir 30. Enfin, moi je suis la plus vieille, mais.
1: Mais tes parents bois ou pas du tout
0: Ma mère elle boit pas du tout. Ouais. Ma mère elle s'est pris une méga cuite quand elle avait genre 16 ou 17 ans avec mmh. mon oncle. Et depuis, <rire> elle n'a jamais revu. Et mon père en revanche, il est amateur de vin, mon père. Mmh. Mais quand j'ai eu 18 ans. En enfin, fait, quand je suis née, mon oncle et ma tante ont offert une bouteille de ch- enfin, deux, deux bouteilles de vin à ouvrir pour mes 18 et mes 20 ans. Mmh. On a ouvert toutes les deux à mes 20 ans. Mon père était comme un taré, il était là, tu sais, il mmh. voulait des trucs. Et moi, j'ai goûté, j'ai juste trouvé que c'était pire que d'habitude. Donc voilà, mais mon père, il est, il est amateur de vin, il est très, voilà, mais moi, non.
1: D'accord. Euh, la marine à l'adolescence, ça donne quoi
0: Pff, Ça donne pareil.
1: Ah ouais Mais franchement, j'ai pas l'impression. Tu n'as de bien dans tes pompes et tout
0: ah ouais, ouais ouais. Bah enfin oui et non enfin comme oui. euh, une ado. Mais j'étais pas euh, bon j'avais des copains j'étais la déléguée de classe. Ah. Ouais. Je, je ne m'étais pas présentée.
1: Ah, ah, ah. Tu es tu fais partie de ces gens pour qui on vote c'est ça. Mais en alors, plus en fait, j'étais interne.
0: Ouais. C'est, c'est bon je me la pète un peu mais c'est-à-dire qu'on arrive en seconde on est interne on ne se connaît pas. Au bout de trois jours faut élire les délégués de classe c'est moi qui suis élue alors ouais. que je ne me suis pas présentée. Et après j'ai été élue évidemment tous les ans jusqu'à la terminale. <rire> Mais, euh, mais voilà. Mais... mais
1: t'es hyper sociable en fait. Donc tu eh ben, fais plein de potes au bout oui. de trois jours, c'est ça des
0: Assez, trucs? ouais, assez. Mais euh... non, c'était cool le lycée aussi, c'était une belle part. Mais pour le coup, là, du coup j'ai... c'est là que j'ai découvert je voulais faire du théâtre, etc. Donc je suis partie à 45 minutes de chez moi dans un lycée qui est à Triguier, dans les côtes d'Armor. Et, euh... Et du coup, c'était cool parce que je j'ai... J'ai vraiment... suis partie de chez mes parents à 15 ans. C'est un lycée
1: théâtre, c'est ça ou c'est... Un... En fait, c'est un
0: lycée avec une option obligatoire, okay. tu sais, un coefficient hmm. 7 au bac. Donc euh, c'était trop cool, parce que du coup, on était... j'étais loin, on était inter... Là, en terminale. Euh, ils étaient en train de construire un, un nouvel internat, ils n'avaient plus assez de place, du coup, ils en ont mis euh, une quinzaine à l'hôtel. Donc j'étais à l'hôtel, j'étais interne à l'hôtel en terminale. C'est pas mal. Il y avait un jacuzzi dans notre hôtel, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Je m'arrêterai là-dessus. <rire>
0: <rire> Avec ton petit micro, c'est hum. tout pour moi. <rire>
1: euh, et... Euh... Oui, quand, quand est-ce que tu décides de te, de te mettre au théâtre
0: En fait, euh, en troisième, je faisais toujours des trucs, je faisais des personnages, je faisais rire les gens et tout. Euh, il y avait euh, ma prof, madame Logéat, ma prof de français, on faisait des spectacles du collège et tout, donc j'étais toujours très investie, c'était vraiment un truc... Euh. Et en fait, je suis allée voir un spectacle de Anne Roumanoff, euh, quand j'étais en troisième, et je me suis, j'en suis sortie en me disant « mais putain, c'est un métier en fait ». Il y a eu vraiment ce truc de me dire « c'est un métier, c'est incroyable ». Et euh, j'avais eu mon autographe et tout, j'étais assez fière. Mmh. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire du théâtre, donc j'ai commencé à regarder, je suis allée dans ma ville, il y avait un atelier théâtre qui était cool. Euh, donc voilà, et en fait, moi, quand je, je me suis dit j'ai envie d'être humoriste, quoi. Et en fait, du coup, mon père m'a trouvé ce lycée qui était à 45 minutes de chez moi, qui était vachement chouette, puisque du coup, tu faisais du théâtre au lycée, quoi. Et du coup, il m'a, c'est lui qui m'a trouvé le truc, et du coup, j'ai passé les, les, les essais, enfin, en gros, il fallait envoyer un dossier, avoir des bonnes notes et tout ça. Et du coup, j'ai été prise, et de là, j'ai découvert le vrai théâtre. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune culture théâtrale, je n'étais pas du tout quelqu'un qui allait au théâtre toute jeune, tu vois. Donc, ce n'est pas du tout un truc. Et du coup, euh, je suis arrivée là-bas, et j'ai vu des pièces. En plus, la première pièce qu'on a vue, c'était vraiment un gros cliché. C'est-à-dire que j'étais genre troisième rang, un peu sur le côté. Il y avait une mare au milieu, un truc. Et ça commence, le mec arrive tout nu il fait ⁇ Ah !⁇ Et ça, tu te dis, vraiment, c'est un cliché. Et, et du coup, j'ai, j'ai découvert, et j'ai appris à aimer le théâtre. Parce que pour moi, le théâtre, c'est des portes qui claquaient, un canapé au milieu, quoi. Mmh. Et du coup, je me suis dit, non, je vais être comédienne, je vais être une vraie grande comédienne, je vais jouer les grands textes. Et du coup, j'ai continué comme ça, mais du coup, et en fait, souvent aussi, moi, dans le parcours que j'ai eu, alors, parcours que j'ai eu, très vite, je me suis rendu compte que le one-man show, c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé et qui est perçu comme une discipline théâtrale. Peut-être que maintenant, un peu plus, parce qu'aujourd'hui, c'est très populaire. Mais il y a à l'époque, il y a, y, a, bah, y a 15, avant,
1: 15 avant, 12 je pense ans ans. je pense que c'est lui, c'est lui qui a vraiment. Ouais, ouais, ouais. Fait oui, c'est vrai. Le truc, quoi.
0: Foresti aussi. Foresti, euh... toute cette, ouais, toute cette, cette période-là. Là, mmh. Mais juste avant, il y avait un côté où c'était pas vraiment du théâtre, quoi. Et moi, on, m'avait, on m'a fait bien comprendre. Mais du coup, moi, j'ai complètement aussi renié ce truc-là. En disant, moi, je veux faire des grands textes et tout ça. Ah ouais. Et j'ai passé toutes les, tous les castings des écoles et tout ça, enfin, toutes les auditions des écoles que j'ai foirées. Mais total, c'était ridicule. Mais euh, je suis allée au conservatoire à Rennes après. Et euh, j'ai joué un texte de Sarah Kane. qui est, c'était, genre, c'était un truc très... Euh, fallait hurler, je bavais, j'étais sur de la moquette et tout ça. il y a un moment, c'était très fort. Hein, mais à un moment, je me suis dit... Oh mais c'est pas ça, en fait, que je veux faire. C'est pas du tout mon... Et j'ai vraiment eu ce truc de me dire... C'est pas du tout ça que je veux faire. Ça... Pendant la le, pendant performance. Ouais. Mmh. Mais c'est, même si c'était un très beau moment. Pour moi, c'est un des je pense que j'ai jamais joué comme ça de ma vie. Mais... Malgré tout, il y a un truc de dire, mais ça, cette énergie-là, ce, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je suis vraiment passée de, j'ai pas du tout envie de faire, j'ai plus du tout envie de faire ça. C'est pas, métier, c'est pas du théâtre. Ah, mais en fait, moi, je sais, j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de raconter des trucs. Alors, parler de quoi Je savais pas du tout. Je savais pas du tout comment faire. Mais il y a eu ce truc. Et je suis allée voir ma prof à l'époque du conservatoire. J'avais dit, Jacqueline, voilà, moi, je j'ai plus envie, enfin euh, moi ce que je veux faire maintenant c'est du one man, ah, je comprends, on avait une grande conversation. Et la semaine suivante, elle était venue avec un texte de Raymond Devos à travailler comme du Molière. Et là j'ai, j'ai arrêté de travailler au conservatoire. C'est-à-dire que j'y allais, je faisais des blagues, j'embêtais un peu le monde, mais je, je travaillais plus du tout euh, le jeu de comédienne et tout ça. C'était, je me sentais pas comprise, parce que j'avais l'impression qu'on m'avait dit oui, on, je t'ai compris. Et en même temps, après on me disait bah, oui mais euh, en fait euh, finalement on va faire euh, à notre manière du conservatoire. Et moi, ça me parlait pas du tout, hein, mon de c'était pas du tout mon, mon humour. Je... Et
1: donc, donc... C'est, c'est... T'as, t'as quel âge là, à ce moment-là
0: J'ai, 20... J'ai 18, 19 ans. Mm. 18 ans Donc, t'arrêtes 19 ans.
1: J'imagine que t'arrêtes Ou coup... J'arrête le conservatoire. Ouais, t'arrêtes le conservatoire. Ouais, je repasse pas la deuxième pas, pas année. Pas t'arrêtes la vie, en fait. C'est <rire> chiant. Non,
0: je continue. Mm. J'arrête le conservatoire. Et là, je me... Et en fait, après, se pose la question de comment faire. C'est-à-dire, tu veux être humoriste, t'es à Rennes, qu'est-ce que tu fais euh, tu n'as jamais rien écrit, parce qu'en fait, en vrai, j'avais jamais rien écrit. J'étais à la fac quand même, j'étais en, option, enfin, j'étais en études théâtrales. Comment je... Et donc, m- me prend encore un an avant de, me, de savoir comment faire. Alors,
1: explique comment faire, parce que je pense qu'il y a plein de mademoiselles qui vivent à Rennes et partout, ailleurs en France d'ailleurs, <rire> ouais. euh, qui, qui ont peut-être envie de faire.
0: Écoute, moi, en fait, j'ai pas mal cherché tout ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux écoles en France. Enfin, il y avait deux écoles, il y en avait une à Montréal et il y en avait une à Paris qui s'appelle l'école du One Man Show. Euh, c'est l'école du, du bout, du c'est bout, ça okay. en fait, voilà. Mmh. Et c'est ça. Le bout
1: étant, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, le théâtre dans lequel moi j'avais découvert à l'époque... Euh, Bérangère. En Bérangère, en 2000. Et, oula, et, moi, et, moi, et c'est une
0: école, moi, où quand j'y étais, il y avait Charlotte Gabris, il y avait euh, Gaspard Pouste. Enfin, il y a quand même pas mal de gens qui y passent, quoi. Euh, et en fait, du coup, moi, je me suis, dit ok, je veux faire. De toute façon, je... j'avais l'impression que je pouvais pas me lancer comme ça. Il fallait que je fasse une école. C'était... Baptiste
1: aussi, non Baptiste par là. est passé mmh.
0: aussi. Moi, je le, Baptiste je le connais le pas mmh. vraiment. Mais ouais, ouais voilà. Euh... Puis même plein de gens, les colocataires. Euh... Enfin, c'est, c'est chouette. Il y a plein de gens, quoi. Et en fait, euh, du coup, moi, je me suis dit, euh... je me suis dit que j'avais envie de faire ça, mais je savais pas du tout par où passer parce que j'avais rien écrit, je savais pas. Puis j'étais à Rennes. À Rennes, il y a un café théâtre. J'y étais même jamais allé. Je suis jamais rentré avant là cette année parce que j'y ai joué. C'est, alors que pourtant, c'était dans la rue du Conservatoire, donc vraiment mmh. je passais devant tous les jours, mais j'avais, j'ai jamais fait le, le truc, le, l'effort, enfin l'effort ou le, jamais passé le cap en fait. Il y avait une scène ouverte ou un truc comme Pas ça Pas de scène mmh. ouverte, non, c'était que des gens qui passaient, mais normalement, t'étais intéressé par le one man show, tu vas tu voir des vas gens. Voir. Non, moi j'avais mon DVD de, <rire> de Muriel Robin et j'étais bien contente. <rire> mais voilà, mais du coup, euh, du coup j'ai, j'ai cherché pendant assez longtemps et donc j'ai trouvé ces deux écoles et effectivement le bout, c'est quand même un budget. Euh, je sais qu'aujourd'hui les cours ont changé, les formules ont complètement changé, donc c'est complètement différent. Mais du coup, j'ai travaillé 4 mois euh, pour me l'offrir en fait, à Paris. Euh, donc en fait, j'ai travaillé 4 mois l'été et ensuite je suis montée à Paris. Le... Et mes parents m'ont soutenue toujours, hein. dès le départ. Mes parents m'ont dit Oui, si tu veux faire ça, on va t'aider, etc. Je suis montée à Paris, donc j'ai fait transférer mon dossier de fac, parce que j'étais quand même à la fac, et j'ai... je suis allée dans cette école, du bout. Et donc moi, j'avais des cours d'interprétation, j'avais des cours de... De... d'écriture et j'avais des cours de... d'impro. Et ce qui m'a le plus servi, c'était comme l'impro, concrètement, parce que euh, euh, les cours étaient intéressants, mais euh, si tu travailles pas, il se passe rien. Et moi, en fait, j'étais très observatrice, mais j'étais pas du tout dans. J'étais là, je venais à tous les cours, j'étais, mais j'étais pas du tout, je jouais pas du tout ce que j'écrivais. C'était pas, je, c'était... je, je c'était pas quelque chose qui pouvait se jouer. C'était quelque chose. Je crois que j'ai écrit un sketch et c'était pas très bien. Et,
1: et pourquoi tu, parce que tu y allais un peu reculant.
0: Je pense que j'étais, j'avais de l'appréhension déjà, parce mmh. que c'est, tu te dis je veux faire ça, après tu te rends compte de tout ce qu'il faut faire. Mmh. Il faut écrire, il faut savoir de quoi tu veux parler. Enfin, je veux dire, euh, monter sur scène sans aucun propos, ça n'a aucun... Enfin, après, moi, je suis pas persuadée que je sais exactement de quoi je veux parler aujourd'hui encore, mais malgré tout, il faut quand même décider à un moment de dire je veux faire un sketch, quoi. Et du coup, sans avoir vraiment de référence, sans avoir... Euh, J'irais Murel Robin, c'est sympa, mais à un moment, tu, tu peux pas avoir que Murel Robin, hein, il faut avoir d'autres gens. Hein. Alors, c'était l'époque de, de, de... Et en même temps, en parallèle, moi, j'avais pas la télé euh, au lycée. Donc j'étais pas du tout dans les trucs euh, actuels. Euh. Et puis il n'y avait pas vraiment internet, c'était mmh. les débuts. Enfin, il t- y avait un truc comme ça où t'étais dans un. Oh là là, je me sens vieillée. <rire> non, mais. À l'époque, il fallait faire. À l'époque.
1: Euh... T'as quel âge T'as qui 30 ans là
0: Je vais avoir 30 ans là, mmh. le mois prochain, ouais. Mmh. Mais. Euh... Ouais, donc voilà, il fallait. Je savais pas du tout des trucs, quoi. Et... Et donc du coup, fallait. Effectivement, j'étais beaucoup dans le. Et puis j'avais, cette, j'avais la sensation quand même qu'à ce moment-là, dans cette école-là, j'avais l'impression qu'on arrivait tous à être les mêmes en fait au, à terme de ce mmh. truc-là. Parce que en fait, t'es tout le temps ensemble, donc forcément, t'es tout le, voilà, tu crées ensemble, tu fais les trucs. Donc, euh, voilà. Et à, à terme, j'avais l'impression voilà, de... Mais ce que j'ai préféré faire, c'était l'impro. Vraiment, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai préféré faire. Mais de ces, deux, de ces deux années que j'ai faites là-bas, j'en, j'en sors des contacts, euh, des gens que je vois encore aujourd'hui et, et qui, avec qui je progresse, des gens que je vois évoluer, euh, mais je, j'en sors pas, pas, pas une vraie expérience. Je suis pas montée sur scène. je fais de l'impro si j'avais des spectacles d'impro, mais je suis pas montée sur scène. OK. Et en fait, ce qui m'a fait monter sur scène, c'est... Euh, à Rennes, moi j'avais rencontré ma meilleure amie, qui est Luciole, qui est une chanteuse, slameuse. Et ici, vous pouvez voir son... <rire> Et en fait, Luciole est montée à Paris en même temps que moi, pour, deux, pour des raisons différentes, mais elle est montée à Paris. Donc du coup, moi, j'ai découvert le monde du slam. Et par le slam, en fait, j'ai, j'ai rencontré pas mal de gens, euh, dont Rime, en fait, qui est une slameuse et qui avait un projet, avec, on lui a commandé un projet de, de spectacle, d'un spectacle de slam pour, sur, contre les discriminations, de lutte contre les discriminations par les avocats, en fait, le syndicat des avocats de France. Et donc du coup, en fait, elle m'a engagée pour euh, mettre en scène un spectacle de slam. Donc, qui n'était plus du tout du slam du coup, mais voilà, un spectacle de slam. Et donc du coup, comme ça, j'ai rencontré Candy, euh, qui est une autre humaniste, qui m'a fait rencontrer Charlotte Soignon Et du coup, en fait, j'ai fait la mise en scène de Charlotte Soignon Et j'ai aussi... Et donc du coup, en fait, ça, et donc, j'ai commencé à faire les premières parties de Candy avec des choses à moi. Et donc c'est comme ça, vraiment, que je suis rentrée. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. C'est, pas, c'est en jouant, en fait, que j'ai commencé.
1: Tu as commencé à faire de la mise en scène de Charlie avant même de, d'avoir de l'expérience euh, ouais. de la scène.
0: Entre-temps, j'avais euh, écrit quand même un texte au, à la fac que ouais. j'avais mis en scène. Ouais. Ça m'avait pris un an, mais non, j'avais pas vraiment de. Okay. J'ai, j'ai commencé par Charlie. Donc moi, euh, a... ouais, je jouais pas du tout.
1: Comment, Comment tu fais alors pour passer de j'ai envie de monter sur scène à un jour, je rencontre Charlie. J'imagine que ça se passe bien entre vous. Oui, on avait envie de bosser. Ensemble. On se connaissait
0: pas du... presque pas.
1: Hein. Ouais, ouais, et euh, et. Donc j'imagine qu'à un moment donné, tu, tu la mets en scène. Comment, t- comment tu passes de ça à ça
0: Et Je serais incapable de te le dire, en fait. Ouais. Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que moi, mon envie à moi, elle était d'être humoriste. Elle n'était pas d'être metteur en scène. De faire de la mise en scène, ça a été un truc qui s'est rajouté à ça, mmh. qui s'est amené. j'ai pas du tout eu envie de, de faire ça. Donc en fait, comme j'avais des textes que j'avais écrits pour une, la pièce à la fac, je pense que je les ai mis, je les ai transvasés... Quand il m'a proposé de faire ses premières parties, je les ai faites avec des trucs que j'avais qui étaient de cette pièce-là, qui n'était pas une pièce drôle du tout d'ailleurs, mais il y avait des petits textes dedans comme ça. Et j'ai commencé à le faire, mais je ne saurais pas te le dire en fait. C'est, ça, ça s'est fait. Ça
1: se fait naturellement. Ouais.
0: Ouais, je, je dirais ça. <rire> mais <rire> c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai l'impression que tout ça, tout ce que je fais aujourd'hui, vient du fait que j'ai rencontré Luciol. Tout mon réseau. Et, et
1: Luciol, tu l'as rencontré quand en fait Au conservatoire. On D'accord, était au okay. conservatoire ensemble. D'accord.
0: Et elle, elle a continué plus longtemps que moi, mais moi, je ne suis pas allée au bout. Mais... Et du coup, tous les gens que j'ai rencontrés, parce que du coup, j'ai rencontré Luciol, mais elle m'a fait rencontrer les gens du slam qui m'ont fait rencontrer, qui m'a fait rencontrer Candy, donc Shirley, et donc aujourd'hui, tout mon réseau.
1: Et Luciol était dans une formation de théâtre
0: aussi De théâtre ah, à la base, ah, okay, ouais. On était ensemble, mais on dans la même classe.
1: Ok, ok. Donc Luciol qui chante
0: Qui chante, aujourd'hui.
1: Et euh, alors que moi, je connaissais par ailleurs. <rire> un jour, j'étais découvert toi, et puis un jour, j'ai découvert qu'en fait, vous étiez le meilleur pote. Ouais. C'était bizarre.
0: Le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est petit.
1: Euh, très bien. Qu'est-ce que... Euh, comment, comment ça se passe ensuite Alors, euh, parce que moi, je t'ai vu la première fois sur scène quand t'étais aux Trois-Bornes. Ouais. Euh, de, bonjour, je suis en train de mettre en scène, donc je fais les premières parties de Candy. Euh, je, suis, je monte tout seul sur scène pendant un, une heure. Ouais. Comment ça se, comment, c'est quoi le, le, euh, le chemin
0: Écoute, assez vite. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une demi-heure. Euh, dans un truc qui s'appelait l'Espace Saint-Honoré à l'époque. Euh, et en fait, euh, j'ai fait, j'ai partagé la scène avec un mec qui s'appelle Sébastien. Et on était, euh, on était tous les toutes, Enfin voilà, on a partagé. Et c'était pas un, th- c'était un théâtre, mais c'était. Pff, c'était. Voilà. Et il y a oui. des gens qui sont venus. Moi, je, j'avais pas beaucoup de réseaux, parce que moi, j'arrivais à Paris, je connaissais personne. Donc, tu sais, au début, quand tu joues, normalement, c'est tous tes copains qui viennent. Et moi, je, moi j'avais Luciole, oui. <rire> j'avais Candide, etc. Mais j'avais pas grand monde. Donc. Euh, euh, j'ai commencé par faire une demi-heure et puis après j'ai fait des plateaux, j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup beaucoup de concours euh, et c'est là que j'ai, en plus moi Shirley elle, elle, m'a, elle m'a suivi quand même, on a fait les Queens of Comedy, alors en fait c'est très flou dans le temps pour moi tout ouais. ça parce que j'ai l'impression que c'était hier en même temps que c'est... Ça t'a
1: pris combien de temps en fait Entre le moment où oh, tu... Ça fait
0: longtemps, regarde j'ai 29 ans, bah, j'ai 29 ans, je pense que j'ai commencé à faire, de... à écrire des trucs, 23, 22, 23 à commencer à faire euh, ces trucs-là, et après... Euh...
1: Les trois bornes, c'était il y a combien de temps, s'il y a 2 ans, 3 ans
0: J'ai arrêté les trois bornes il y a un an. OK. Donc... Euh, et j'ai fait trois ans. deux ans deux ans. deux ans de trois bornes. Ouais, c'est ça. Moi, je j'ai vu, vu la
1: première année, ouais. a... donc c'était il y a trois ans. Ouais. Hein.
0: Et en fait, j'ai fait beaucoup de concours, euh, beaucoup de plateaux. J'allais jouer sur tous les plateaux, les trucs et tout. Et, euh... Et de là, ouais, j'ai, j'ai fait beaucoup de concours et il y en a un que j'ai fini. Donc, en fait, j'ai fait mon... T- euh, bon, attends. J'ai fait ça. Après, en fait, je me suis dit à un moment, parce que je bossais à côté, j'étais un, je me suis, parce que j'ai arrêté la fac à un moment et j'ai travaillé chez Naturalia. Hum. Et de bon, chez dont Naturalia, dans ton, en fait. Non, spe-
1: hum? tu parles dans ton spectacle.
0: Alors maintenant, c'est vraiment un, c'était petit, un tout,
1: tout petit bout. bout mais hum. ouais,
0: ouais, avant, ça a été un vrai sketch. Mais... Bah, c'était une grosse partie de ma vie. Hum. C'était ma journée, le, c'était ma, mon travail le jour. Donc je faisais 10h, 20h15 et après j'allais faire des plateaux, donc c'était, euh, c'était quelque chose, c'était mmh. fatigant C'était sportif. Ouais. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression de me perdre dans tout ce que je te raconte. Non, non, pas du tout. Non, c'est intéressant, ça ouais. n'est pas trop chiant. Tout okay. à fait. Et donc voilà. Tu as fait coup,
1: plein de concours en fait. C'est ça, j'ai oui. passé ouais. plein de
0: concours et, euh, et je me suis décidé à faire euh, Avignon. Je me suis dit, je vais faire Avignon cette année, tout l'argent que je gagne, etc. Je mets tout de côté et je fais Avignon, j'avais fait un, un Kiss Kiss Bank Bank à l'époque. Mmh. J'avais eu des sous pas mal et tout ça, j'avais eu 4000 euros je crois. Et euh, j'ai fait Avignon et... Euh,
1: Pourquoi tu décides de faire Avignon
0: Parce que c'est un rêve. Ah, ok. C'était un truc... Euh, moi, j'avais, en fait, j'avais fait Avignon dans, dans une colo euh, quand j'étais ah. en, en... avec l'EPAF, donc mmh. le truc des colos de, du, du ministère des Finances. Parce que rappelons que ma mère travaille aux impôts. Et, <rire> et j'avais fait une colo... Euh, j'étais restée trois semaines au Festival d'Avignon et j'avais vu un nombre de trucs hallucinants. J'avais vu plein de pièces, j'avais vu... C'était, c'était trop bien, quoi. Et c'est, l'univers d'Avignon était incroyable pour moi. J'ai été retournée entre temps et tout. Pour moi, c'est quelque chose de fou, quoi. Avignon, c'était... Le faire en tant que comédienne, pour moi, c'était une sorte d'aboutissement, quoi. Et après, une fois que j'étais à Avignon, j'ai bien morflé. Mais j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé, Il y avait oh, des Joachim, un tourneur et quelqu'un qui m'a aidé pour le management. Et du coup, en fait, ça m'a aidé aussi à... à me dire oui, c'est vraiment bien, c'est vraiment ma voix, c'est vraiment... Et donc du coup, j'ai pas vendu beaucoup d'attes, mais pour le coup, j'ai, j'ai pu jouer beaucoup. En Pourquoi fait. tu
1: dis que t'as bien morflé
0: Parce que c'est dur, Avignon. Ah. Avignon, c'est horrible parce que Physique. c'est très cher. Ouais. C'est, c'est dur physiquement. Tu joues tous les, tous les jours pendant trois pendant semaines. Il y a entre 1300 et 1600 spectacles qui se jouent par jour. Il faut tracter, il faut que tu passes ton temps à te dire aux gens que t'es la meilleure. Il faut tracter, il faut aller voir les gens, il faut aller chercher tes spectateurs. Et c'est fatigant parce que tu es dans une, une, dans une angoisse de ça coûte très cher, il faut que je rentre dans mes frais et en même temps il faut que je sois bien parce qu'il y a des pros qui viennent nous voir. En fait, vraiment, Avignon, c'est un grand marché. Que t'as vraiment beaucoup de pros qui viennent, ils vont voir plein de spectacles, et à la fin ils font toi, 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 et voilà ma programmation de d'année. Et c'est, c'est, c'est compliqué, enfin, faut, faut assurer, il faut pas y aller à avoir rien derrière. C'est vraiment... parce que c'est trop cher, tu peux pas y aller. Enfin, tu si vas que pour l'expérience qui était un peu mon cas, mais je cherchais quand même à être découverte. Etc. Voilà. Bref, et donc en tout cas j'ai fait Avignon, ça s'est pas trop mal passé, j'ai trouvé des partenaires et surtout cette année-là j'ai gagné le festival de Montreux. Et ça c'était incroyable parce que du coup euh,
1: je... Alors, pour, pour remettre le fait, pour remettre dans le contexte le festival de Montreux c'est tous les ans c'est mois de ans. décembre, décembre ouais. euh, à Montreux donc en Suisse.
0: À un Suisse un Suisse a... je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent qui n'est pas du tout l'accent de la je Suisse. sais pas qui n'est pas fait... du tout un accent d'ailleurs
1: c'est pas... <rire> euh... Donc, ils organisent un, un concours de, de jeunes talents, en ouais. fait. Et donc, tu, tu as participé
0: J'y ai participé et cette fois-là, j'ai gagné. C'est-à-dire que moi, tous les concours que j'ai fait je les ai tous perdus. C'est-à-dire, en fait, le jour, il y avait un jour une sélection de concours, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai eu la grâce. J'ai été prise dans, dans sept, sept festivals, j'en ai fait plein. Après, j'en ai fait plein. Je les ai tous perdus, mais vraiment, je me suis viandée lamentablement. Et montre je ne sais pas ce qui se passe, je gagne. Mais je, je le sentais. Hein. Tu vas, tu la gagne. Tu sais que ça va bien se passer, tu le fais. Tu dis voilà. Il y avait un vrai truc. Fais, Dim! Et j'en ai pas regagné. Et la même semaine où j'ai, où j'ai gagné mon truc, j'ai fait un autre concours qui était loin, c'était en première partie de texte, et j'ai perdu contre des gens qui n'étaient pas forcément humoristes. Et, et tu te dis, ok, contre bon, mon Ok. Rep. on va redescendre deux secondes. Il y avait
1: mon père dedans et t'as perdu. C'est mon père qui a gagné <rire> C'est ça. C'est la première fois qu'il montait sur scène, il t'a éclaté. Il, était, ouais, il
0: a mmh. fait un, un bide, mais. Il... Il <rire> mais <dit> voilà, <rire> et donc du coup, j'ai gagné mon truc, et pour moi, ça a été un vrai truc, et du coup, ça a été le bon moment pour arrêter Naturalia, et pour me dire, je vais continuer. Dans le sens où on parlait de mes parents, mes parents m'ont soutenu. C'est-à-dire que j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, voilà, je pense que c'est maintenant qu'il faut que j'arrête de travailler, pour, pour, parce que là, je pense que c'est maintenant que je peux devenir intermittente. Et ils m'ont dit bon bah, ok on va t'aider quand tu n'arriveras plus à pas boucler tes fins de mois parce que je gagnais pas un très gros salaire quand même mmh. chez Naturalia c'est-à-dire que tu es vendeur en fait hein, donc, mmh. euh... et donc du coup quand tu es au chômage parce que Naturalia m'a aidé quand même à partir et tout ça. et donc du coup en fait euh, j'étais au chômage mais je gagnais pas bien ma vie mes parents m'étaient au bout et c'est là où j'ai quand même beaucoup de chance parce que c'était parce que du coup je ne me rémirais toujours pas vraiment parce que j'avais Avignon que je refaisais une deuxième année donc euh, voilà
1: oui bah, de toute façon je pense que tu peux pas devenir humoriste aujourd'hui euh, sans être un minimum aidé euh...
0: Ah oui, mais c'est Quand sûr. Quand tu démarres, quoi. Ouais, c'est, c'est pas sûr. possible.
1: C'est sûr, Faut avoir des sous. C'est sûr. Ou trouver ouais. un sugar daddy, ou euh, ah ouais. bref.
0: Ouais, non, c'est vrai. Mais, euh... mais donc, du coup, voilà, Donc j'ai, j'ai fait ça. Et en même temps, en fait, en parallèle de tout ça, moi, j'ai eu cette chance-là, à un moment, de... Moi, j'ai rencontré Bérangère il y a très longtemps, sur des plateaux. Et Bérangère est devenue connue grâce à Bref, et grâce à... Grâce, à... grâce à Mademoiselle, qui fait des carrières, on le sait. Et... et... Et du coup, en fait, je l'ai croisé et moi, je ne demande jamais rien aux gens. Il n'y a jamais un moment où je dis aux gens, euh, salut, j'ai besoin de toi. J'essaye de le faire maintenant, euh, parce qu'il faut en fait. Mais, et je ne sais pas pourquoi, je croise Bérangère. chez une autre copine d'Elphine, elle venait chercher son chat et renait de vacances. Et je lui dis, est-ce que tu prends les premières parties Elle commençait à jouer au grand point virgule, je lui dis, tu prends les premières parties Elle me dit, "Bah non. Et je lui dis, bon, ok. Et elle me dit, mais pourquoi Mais Vraiment, plus longtemps, on discute d'un autre truc. Après, fait, pardon, pourquoi alors je lui dis mais parce que parce que je commence aux trois bandes, je commence aux trois, bornes, je commence aux trois bornes, et j'ai besoin de faire ma com, je connais, j'ai besoin de remplir ma salle quoi. Et elle me dit, bah non, je suis désolée. Après on, on rediscute d'autres trucs, elle me fait. En fait, euh, <rire> je, vais, je vais demander.
1: Mm.
0: Elle dit, je dis, bah ok cool. Et elle me rappelle, elle, me, elle m'appelle, elle, et pendant qu'on m'a, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai demandé, et malheureusement, il y, y a Jérôme Daran qui commence juste après moi, il n'y a pas le temps. et Je suis désolée, il commence la semaine prochaine, elle fait. Mais. Attends, il commence la semaine prochaine. Donc tu peux venir cette semaine. Et donc j'y suis allée, en fait, pendant une semaine, pendant 3-4 jours, en fait. Et, et, et ça s'est hyper bien passé. Moi, ça m'a évidemment fait vendre des places, etc. C'était trop bien. Et en fait... Elle a kiffé, elle, d'avoir quelqu'un dans sa loge avec elle, qui n'était mmh. pas, tout, pas toute seule. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, ils se sont rendus compte au point virgule qu'ils pouvaient mettre des premières parties. Bon, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein, si ça souffre, ça s'est passé autrement. Mais... Mmh. Et du coup, en fait, ils ont, comm... ils ont commencé à faire venir des gens. Et donc, Bérangère a fait en sorte que je vienne de temps en temps. Puis qu'il n'y ait que moi ou que Marc-Antoine Lebray Puis, en fait, à terme, Marc-Antoine Lebray, bah ça a marché pour parti, lui. Ouais. Et bah, du coup, il n'avait plus besoin. Donc, c'était... il n'y avait plus que moi, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait toutes les premières parties de ça Là, ça fait trois ans que ça a commencé ce truc-là. Et en fait, à un moment, ils m'ont amené en tournée. Voilà. Et, ça, c'était... et ça, c'est incroyable parce que ça, du coup, c'est... je pense vraiment que c'est. D'avoir gagné Montreux, c'était un vrai truc. Et d'avoir eu la chance d'être d'un coup avec Bérangère sur euh, toutes ces scènes, j'ai, eu... j'ai appris énormément. Je te raconte toute ma vie alors que non, tu m'as mais... posé une question comment sont tes parents Explique-lui. <rire> et non, en fait, ça m'a. C'est-à-dire que d'un coup, maintenant, moi, j'ai... j'ai l'impression que j'ai plus peur de rien. En fait, alors qu'en vrai, sur les moments, j'ai peur, mais. Dans le sens où. Euh, elle m'amène avec elle et, et du coup, les gens m'attendent pas. J'ai pas à me soucier de savoir s'il y a du monde ou pas dans la salle, je sais qu'il y en a. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Mmh. Ça, c'est vrai, il y en a toujours. Euh, les gens sont toujours sympas. Bérangère, elle a un public qui est vraiment chouette. Euh, parce qu'il y a des publics qui sont plus durs que d'autres, et pour le coup, Bérangère, elle a vraiment un public, c'est des... c'est des petits choux, quoi, les gens. Donc voilà, j'arrive là. J'ai soit 7 minutes, soit 20 minutes, mais en tout cas, il y a un vrai truc de. Les gens m'attendent pas, ils s'en foutent, et en même temps, ils rentrent dedans, et ils sont sympas avec moi, et, et c'est vraiment chouette. Et du coup. Moi, ça me permet de remplir ma salle, mais je gagne une expérience incroyable. Je veux dire, je fais des salles incroyables avec Bérangère. On a fait la Cité des congrès à Nantes, c'est immense. On a fait le Radiant euh, à Lyon, c'est un, une salle incroyable. Euh, j'ai fait le Bataclan, cinq fois. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai, j'ai cette chance-là à Bobineau, Enfin, j'ai, j'ai cette chance-là, en fait, de l'accompagner dans un succès qui est grandissant. Et en même temps, du coup, moi, d'apprendre, de prendre en expérience. et, et de, Ne serait-ce que moi, en juin. c'est-à-dire du coup, je prends confiance Enfin, incroyable. enfin, c'est incroyable, j'ai pu tester devant des salles hyper grandes plein de choses, et en plus euh, les gens me suivent après, j'ai un vrai retour euh, concret, quoi. et ça c'est une chance incroyable, et, et aussi j'ai la chance de voir quelqu'un qui grandit et qui évolue, enfin, moi ça fait trois ans maintenant je la connais depuis plus longtemps, mais trois ans que je la suis vraiment au quotidien, de voir quelqu'un qui évolue, d'avoir un spectacle qui change, comment d'un coup, moi ça a modifié ma façon oui. de travailler
1: comme dirait le jargon cycliste, tu t'es un peu mis dans sa roue. Je
0: me suis mis dans ça sa... complètement.
1: Tu vois même, ils disent tu suces sa roue. Hein, je bah, mais, je, ça, je suis enfin, complètement j'ai... la bah, roue de voilà, Berengere. C'est le jargon cycliste. Hein, on, <rire> le... on ne va pas les juger.
0: Tu fais un petit peu de vélo toi même ben euh,
1: Non, mais je oui un peu quand j'étais jeune. Bref, on bon, s'en bon, fout. Je, 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 je trouve que cette, je trouve que cette, cette métaphore non, est, est marrante. Je suis, okay. dans,
0: je suis dans sa roue et du coup, je, 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 enfin, c'est une chance pour moi, quoi, ouais, vraiment.
1: Euh... Il faut qu'on parle encore de trucs, euh, ouais. notamment. Il faut qu'on parle de Boobs and the Gang. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ce parce truc Parce que
0: en étant dans la route, Bérangère et en se sa roue.
1: Vraiment, je vous ai vu la première fois. J'ai fait. Alors, elles sont vraiment en train de se droguer, très bien. Je sais... <rire> non, bien sûr que non. Je savais très bien que vous ne droguiez pas, mais vraiment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et c'est... en fait, vous avez tenu.
0: On tient. On est moins actifs parce que. Bah, au bout d'un moment, on se voit moins euh, en oui. ce moment parce qu'on est moins en tournée, et tout, moins oui. en tournée, de ça. puis surtout, voilà, la vie, des moments, tu sais, t'as des moments, t'es complètement dans le truc, puis d'autres moments, ça. Alors, Boobs and the que c'est ça <rire> Non, en fait, avec Béranger, on est en tournée, et euh, en tournée, on rigole beaucoup, évidemment. Et en fait, on suit pas mal des, des blogueuses. Sur... Et en même temps, on n'en suit pas tant que ça, on en suit quelques-unes, mais. Et donc, du coup, en fait, ça nous fait beaucoup rire, les blogueuses nous font beaucoup rire. Coucou les filles. Et du coup, euh, un jour, en fait, elle avait reçu des t-shirts pour une, pour une, d'une, marque qui ouais, d'une marque. Et en fait, elle devait faire des photos et on était sur la plage à Noirmoutier. Et donc, je, moi, je fais des photos d'elle. Tu étais là, tu fais vas-y, ouais, ok, ok. Pour qu'elle les mette sur Instagram pour remercier. Et en fait, à un moment, je lui dis fais ta jambe comme une blogueuse. Mmh. <rire> donc, elle fait comme ça. Et du coup, en fait, on a commencé à faire plein de photos, de photos qu'on appelait nous des photos de blog. Et en fait, on a commencé à rigoler. On s'est dit, mais putain, mais en fait, il faut qu'on fasse un vrai blog. Et en fait, sur cette plage, on s'est dit on crée un Instagram, on s'en fout, et on cherchait un nom, et on voulait appeler ça euh, Martine et Véro, qui sont les noms de nos, nos, nos prénoms de nos mamans, et en fait, à un moment, je sais pas pourquoi, elle avait un t-shirt qui s'appelait enfin où c'était écrit Beach Boob Inspector, et on a fait une photo où il y avait mes seins et, et Bérangère qui étaient t-shirt, et je dis Boob and the Gang, et je ne sais pas d'où ça m'est venu, mm. mais ça m'est venu, et en fait, ça nous a fait beaucoup rire, et en fait, pendant très longtemps, vraiment, enfin, euh, ça a l'air d'être pris en deux minutes, ces vidéos de Boob and the Gang, mais en vrai, ça nous, passe, ça nous prend vraiment des heures, il y en a une où, vraiment, on a passé vraiment deux heures à faire ça, à refaire, à rigoler. Et en fait, ça nous fait beaucoup rire. Et en, Le truc, c'est que les gens nous ont suivis. Alors après, on a 7000 followers, mais malgré tout, les gens nous ont suivis. Et c'était un truc de fou. Et c'est tout. Et on s'est retrouvés, par exemple, à l'Olympia. Bérangère a fait l'Olympia. Il y avait Christina Cordula qui était invitée. On arrive, et la première chose que Christina Cordula me m'a dit, « Mais ah, j'adore !» Et je fais, « Ah oh. !» C'est-à-dire que d'un coup, Christina Cordula me, me connaît parce que j'ai fait c'était incroyable. Et, et tout le monde nous en parlait. C'était trop marrant. Et donc vraiment, c'est, un, on a, c'est juste un gros délire en fait, de deux filles qui font les blogues, voilà. Et c'est, et c'est un vrai délire de copine. Et pour le coup, c'est vraiment très marrant. Enfin, c'est très marrant. Mais j'espère qu'on va refaire d'autres et qu'on va, ne qu'on va pas abandonner l'idée, le truc.
1: Ça serait dommage. Ça serait dommage. Tu parlais aussi de tes, de tes influences. Donc, euh, ouais. as beaucoup parlé, mais sans en parler vraiment de Muriel Robin. Ouais. Et puis aussi d'Andrew Manov, qui t'a en fait, fait prendre conscience, si j'ai bien compris, en troisième, que c'était un métier, et ouais. pas juste euh, de ouais, monter ouais. sur scène pour faire des blagues.
0: En fait, euh, mes influences, elles ont évolué au fur et à mesure. J'ai pas acheté, pas essayé de terminer ta question. Non, vas-y, vas-y. Mes influences, elles ont évolué au fur et à mesure parce que, euh, euh, en fait, euh, au, au début, moi, je connaissais que Muriel Robin, en fait. Les petites annonces d'Eli. Évidemment, qui était un truc, les Robins des Bois. Euh, j'avais vu euh, Valérie Le Mercier sur scène, ça avait été un truc incroyable pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand, j'ai décidé, quand je me suis dit que j'allais faire ça, quand j'ai vu Anne Romanoff sur scène, et qu'ensuite je me suis dit que j'allais faire ça, Muriel Robin, j'étais trop fan, etc. Mon oncle m'a offert des places, m'a dit, en fait, on m'a dit, moi je rêvais d'aller voir Valérie Le Mercier. Et euh, pour mon anniversaire, je, ma mère, elle me dit, demain tu pars à Paris, ton oncle t'offre le voyage à Paris, et tu vas voir une pièce avec Muriel Robin, et tu vas voir Valérie Le Mercier en spectacle. C'était incroyable. Pour moi, c'était incroyable. En plus, cool. j'étais tombée dans les pommes euh, pendant la pièce de Muriel Robin, parce que je ne sais pas, j'ai fait un truc de sucre ou j'en sais rien. Enfin, mm. je suis tombée dans les pommes pendant la pièce, ce qui fait que je l'ai rencontrée après. C'était incroyable pour moi. Trois secondes, hein, mais euh, mm. ça c'est avait... fou. Et j'ai vu Valérie Le et ça a été vraiment encore, ça a confirmé mon envie de faire ça en fait. Et euh, et voilà, j'avais, moi, j'avais, j'avais, je connaissais pas trop les trucs. J'ai pas une grande culture en fait. J'ai une culture qui se forme au fur et à mesure. Je c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans, dans ce métier-là, en fait, il y a plein de gens qui me disaient Bon, quelles sont tes références américaines euh, le, quel, quel américain tu préfères Et moi, je, je les connaissais pas. Et pendant très longtemps, j'ai pas voulu les regarder. Je voulais vraiment prendre le temps. En fait, je voulais. En fait, je me suis, j'ai l'impression en fait, que les américains ils ont tellement tout fait que je me dis, j'ai, en fait, j'ai tout le temps peur que de découvrir que j'ai fait telle blague et qu'en fait, elle a déjà été faite ou que mon idée est déjà faite ailleurs. Et donc du coup, j'ai mis du temps avant de. de, de découvrir ça. Et en fait, du coup, je suis. Je suis vraiment arrivée dans ce métier-là en disant, moi, j'aime, j'aime Valérie Lemercier, j'aime Valérie Le j'aime Florence Foresti, très grande fan de Florence Foresti. Et, et je voulais pas... Et en fait, du coup, après, mes références sont devenues les copains que j'avais parce qu'en fait, je les avais pas du tout... enfin euh, je, je J'allais voir que les copains, en fait. Donc, euh, Christine Berrou je suis très fan de Christine Berrou Pour moi, Yacine Belloux, enfin... Voilà, c'était des gens... J'adorais ce qu'ils faisaient, j'adore... Je trouve ça incroyable. Et en fait, du coup... Euh, j'ai un peu laissé ça, et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait autour. En fait, j'ai commencé par Talking Funny, que à peu près tout le monde mm. a vu, mais les gens m'en parlaient comme d'une évidence et que je connaissais pas Talking
1: du tout. Talking Funny, c'est pour les gens qui connaissent pas les mademoiselles, c'est un, une, une émission avec quatre énormes noms du, du stand-up US, donc tu as Ricky Gervais, ouais. euh, Chris, Rock. Chris Rock, Louis C.K. Et, et Jerry Seinfeld, qui parlent pendant une heure de leur métier. Mm. Et c'est passionnant.
0: Et c'est Et, c'est et moi, c'est, c'est venu, c'est venu en fait, à un moment où je me posais des questions de comment être plus drôle, comment être, comment être plus efficace. Parce que pendant très longtemps, je me disais que j'étais quelqu'un qui faisait pas rire, mais sourire. Et du coup, bah, c'est évidemment... Je me dé... En fait, je crois que j'avais peur. De... Et puis surtout, je pense que j'avais pas un matériel qui était suffisamment drôle, donc tu te rassures en te disant que... Bah, que c'est normal que toi, les gens y réfléchissent plus. Puis, de toute façon, toi, tu fais du théâtre. Et mmh. Moi, j'arrivais avec toutes mes grandes conceptions de, oui, moi, je fais, j'ai fait du théâtre. Moi, le théâtre classique, c'est important pour moi. Enfin, classique. Le théâtre, euh, ouais, c'est, un, c'est important pour moi. Mmh. Je veux que ça se sente. Je voulais que ça se sente vraiment. Je faisais de la déclamation baroque au début. Ça fait pas très longtemps que j'enlevais ça de mon spectacle. Pour moi, je voulais vraiment qu'on pense que j'étais une vraie intello. Sauf qu'en fait, en vrai, c'est du vent. <rire> et du coup, euh, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et, et j'ai découvert ça. J'ai découvert Hélène de et j'ai adoré parce que du coup en fait tous les jours dans son spect... dans son elle a un show euh, aux États-Unis et tous les jours elle commence par un petit stand-up et j'en ai vu plein et je me suis dit, on peut parler de tout et être drôle en fait. Et, et ça m'a vraiment intéressé et du coup j'ai découvert le SNL, le Saturday Night Live ici. Et... et et ça a été encore une autre révélation et du coup j'ai découvert Tina Fey, j'ai lu le bouquin de Tina Fey. Le bouquin de Tina Fey pour moi c'est un c'est mon c'est devenu instantanément mon livre préféré. C'est Bossy là, c'est ça Bossy Pants. Mm. Écoute, dedans il y a des trucs géniaux, des vrais trucs. À un moment, elle dit, par exemple,
1: si ça sonne, le four t'inquiète. Est... Mm.
0: <rire> La tartiflette est prête. Mm. Euh, elle dit à un moment, des... elle... enfin, elle donne des, elle parle de sa vie, mais par ailleurs, elle donne des conseils de vie qui sont hyper, inc... enfin, hyper intéressants. Elle dit, par exemple, euh... Euh... elle dit, les... entre femmes, en fait, quand il y a des femmes, on vous dira toujours que vous devez vous, vous vous mettre en comparaison. On dit toujours, ah c'est compliqué. Il y a une autre femme. Euh... Ah, du coup, vous allez être en comparaison. Et elle dit dedans un truc. Juste, elle dit, non, vous n'êtes pas en comparaison avec les autres femmes. Vous êtes en comparaison avec tout le monde en fait. Et après, elle dit, et aussi portez tout le temps un soutien gorge. C'est très important. Voilà. Et, et du coup, elle, c'est hyper tout ce que j'ai appris dedans, c'était, c'était hyper intéressant. C'est encore des choses qui ont fait évoluer mon travail et évoluer mon intérêt pour ce métier-là. Et après, j'ai découvert Amy Poller. J'ai découvert et là, Amy Schumer. Je suis en amour pour Amy Schumer, évidemment. Et voilà, et j'apprends, et grâce à Netflix, en plus, on voit plein de choses, j'ai l'impression de, de vraiment que ça, c'est beaucoup plus euh, riche, quoi.
1: Pour l'instant, sur la scène, euh, la scène du humour, il n'y a pas des masses de, de filles. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai. Sur...
0: Mais je me rends pas trop euh, compte, c'est... en fait.
1: Bah, on est encore très loin de la parité.
0: On est loin de la parité, je suis d'accord. Vrai, c'est, oui, c'est, non, mais c'est vrai, c'est vrai. vrai partons c'est
1: vrai. du principe que non, la vrai. parité est la norme. Ouais,
0: ouais. Ouais. Non, non, c'est
1: vrai. On est extrêmement loin de la parité. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et... Euh... Tu penses que le fait que des filles comme Bérangère, comme toi, comme Charlet euh, et comme plein d'autres en fait, de cette génération-là montent sur scène Moi, j'imagine qu'il y a sans doute des, des, des filles de, qui sont en troisième et qui vont te voir ou qui vont voir Bérange et qui se disent « Ah putain, en fait, c'est un vrai métier.
0: » Ouais.
1: Genre 15 ans plus tard.
0: 15 ans plus tard, ouais. C'est bien qu'il y ait des, des filles qui s'y mettent et qui parlent de, euh, Je ne me rappelle plus de son nom, euh, parapluie jaune. Oh, jaune pas parapluie. Mmh. Anouk. Je... Anouk. Mmh. Elle est géniale, elle est arrivée, elle est arrivée, mais son matos il était tellement fou. On a fait la soirée One Match Show, mm. et euh, c'était tellement, elle est arrivée, mais c'était fou, mais tel, c'était un niveau de ouf. Et elle débute, tu te dis mais oh, c'est incroyable. Mais en fait, la différence, c'est qu'elle, a, elle, tout de suite, elle a accès, grâce à Internet, etc., à toutes les références que moi j'ai mis du temps mm. à avoir. Et du coup, c'est, c'est, c'est génial de voir, c'est, elle arrive et elle est, pourra, c'était trop bien, j'ai, j'ai adoré. C'était, c'était intelligent, c'était Pfff.
1: T'as fait évoluer tes textes aussi
0: Énormément. Ouais. En fait, moi j'ai un vrai éveil par rapport au féminisme ouais. qui est tardif. Mm. Euh, j'ai, j'ai toujours pensé que le féminisme, j'étais croyante, mais non pratiquante. Mm. C'est-à-dire que, pour moi, c'était quelque chose d'acquis. Et je pense que ça vient de mes parents, notamment. Euh, oui,
1: parce que t'as, t'as j'ai été... J'ai eu une
0: enfance, euh, euh, j'ai été élevée dans l'amour, etc. Mais aussi j'ai été élevée dans la parité. Mm. De, en fait, pendant très longtemps, je me, je, je, je me suis souvent dit, je disais, enfin là, je dis dans mon spectacle, que mon père fait beaucoup. Mais c'est vrai, c'est mon père qui nous amène à l'école, c'est mon, qui, c'est mon père qui fait à manger, qui c'est mon père, de père de qui d'orange. fait nos ourlets, mon père qui fait le jus d'orange, évidemment. Et c'est mon père qui fait, qui fait nos ourlets, ma mère, elle fait pas ça. Et en fait, pendant longtemps, je me disais, mais mon père, elle fait beaucoup et ma mère fait rien. Et en fait, j'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps, non, mon père fait pas beaucoup et ma mère fait rien. Il c'est fait. juste que mon père fait normalement exactement la, le même nombre de choses que ma mère. Et du coup, j'ai, pour moi, c'est normal, en fait. Et en fait, quand je dis mon père fait beaucoup, c'est que mon père fait beaucoup par rapport à la plupart des hommes que je voyais autour de moi, en fait. Et c'est, ça, c'est là que j'ai compris. Et ça fait vraiment pas longtemps que j'ai compris qu'en fait, mon père, est, est, enfin, mon père est, fait pas moins de choses que ma mère. C'est juste qu'ils sont dans un couple euh, qui, qui est dans l'égalité, en fait. Mmh. Et, et qui est dans le même investissement par rapport à leurs enfants, à leur carrière, par rapport à tout, en fait. Et du coup, c'est, je pense que c'est pour ça... Moi, j'analyse comme ça dans un truc de... Je pense que c'est pour ça que je, n'ai, je j'ai, pas eu, j'ai pas eu la sensation... D'avoir besoin d'être féministe, parce que pour moi c'était un fait en fait que les hommes et les femmes étaient égaux et qu'on pouvait faire tout pareil. Enfin, pour moi c'est un fait en fait, et ça fait pas très longtemps que je me rends compte, et notamment parce qu'en fait, notamment par par ce site, quitte à faire un petit peu de de suçage de boule. euh, Voilà. J'ai un peu honte de l'avoir dit maintenant que je l'ai dit. Euh, non, mais c'est, moi, je, je, par le site, j'apprends plein de choses, je m'éveille beaucoup plus. Et, et effectivement, j'ai changé des choses dans mon spectacle. Euh, par exemple, en écoutant le podcast de NAVO euh, sur le féminisme. Et à l'époque où NAVO faisait des conversations chez lui avec des gens. Et sur le féminisme, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je disais et qui m'ont choquée de moi-même, en fait. Parce que tu es dans des stéréotypes et, et, et des choses qu'en fait, finalement, on n'a pas envie de, de passer. Mais après, moi, mon spectacle, par exemple, est écrit euh, à. Mon spectacle écrit rien n'est sexué sauf maintenant mon sketch sur les slips, j'avoue, sur les mmh. Mais sinon, c'est jamais euh, les mecs, les, les filles, mecs, les filles. Mmh. ça j'ai fait j'ai essayé de passer comme ça, c'est, voilà. Mais en tout cas, j'ai fait évoluer ça, euh, j'ai fait évoluer en tout cas mon spectacle et oui, c'est sûr pour faire en sorte que et j'aimerais bien parler féminisme mais j'y j'arrive pas.
1: Ah. dans mon spectacle. Oui. On en a déjà parlé, mais oui. j'y arrive pas. Un jour tu y arriveras. Oui. Je, je, je suis sûr, que ça oui. viendra. Oui. Euh, et puis merci aussi, parce que en fait, euh, et les mademoiselles peuvent te remercier, je ne sais pas si elles le savent et si... Enfin euh, moi je l'ai dit quand on avait l'occasion de le dire, mais c'est grâce à toi que, qu'on a le One Macho aujourd'hui.
0: C'est grâce à moi qu'on a le One Macho. Non mais c'est
1: vrai, tu es venu un jour, tu m'as appelé en me disant, euh, vous faisiez vous organisez avant avec Christine. Avec
0: Christine on a fait des soirées bnb
1: hum.
0: Bérou et Bahousson, et c'était vraiment trop cool. Et en fait Christine à un moment a été submergée de boulot. Et moi pas. Et donc du coup, en fait, je me suis dit, c'est trop, on s'est trop amusé sur cette belle scène qui est la nouvelle scène. On s'est trop amusé, c'était trop chouette. Euh, et, j'avais, et j'avais envie de continuer ce plateau. Et je me suis dit, mais et, et, encore une fois, faire un plateau, est compl- c'est compliqué de remplir. Quoi qu'il arrive, mon spectacle, c'est compliqué de remplir. C'est, euh, c'est tout le temps. Et je me suis dit, qui a un public À qui j'ai envie de faire découvrir des gens, en fait, vraiment Et du coup, euh, je suis venue de voir parce que, ouais, je me suis dit, ça peut être chouette d'avoir... Euh, qu'on fasse ensemble et aussi parce que ça permet d'avoir des gens qu'on n'aurait pas forcément, euh, des gens qu'on ne pense pas. Enfin, moi, j'aurais jamais rencontré Emily Gassin, par exemple, si jamais. Euh... Et là, Emily, je peux l'annoncer, c'est une surprise, elle n'est pas annoncée, mais Emily sera là pour la pro- le prochain one, one Match Show. Et je suis trop contente parce qu'elle vient là pour, pour faire des trucs de copains, en fait. Elle ne vient même pas jouer des chansons de son spectacle, enfin, de, de, de son album. Donc, c'est, c'est un truc chouette de se dire on peut faire découvrir des gens en vrai et de, de, passer, de faire passer euh, que le site soit un truc. Euh de dire on passe de la... Enfin, rencontrer les vrais gens, quoi. Ça, c'est, c'est important aussi, je pense. Ah
1: ouais. Non, mais merci, en tout cas, pour ça, parce que bah, c'est, c'est grâce à toi. Sans, sans toi, ce truc n'existerait pas, parce que j'aurais... Moi, j'ai jamais fait. J'avais pas. J'ai le encore temps. des
0: idées d'ailleurs. J'ai pensé à. Un truc, bien. faut qu'on on en parle après. On
1: parlera. <rire> euh, et donc, c'est une fois par mois, et on va essayer de tenir ce un rendez-vous qui mm. tourne autour du troisième jeudi du mois. C'est ça, si je me trompe pas, ou peut-être que je dis de la merde. j'en sais rien.
0: Alors, peut-être que tu l'as. Moi, aucune idée. D'accord. De ça. Je bah, c'est ce qu'on s'était de...
1: un peu dit, en fait. Euh, D'accord. Genre troisième jeudi du mois, tous les ouais.
0: mois. Ouais. Ben, en fait, là, je sais pas trop. Voilà.
1: Donc, euh, <rire> donc suivez, suivez Mad, suivez Marine sur sur les réseaux sociaux. Suivez, suivez nous sur l'internet. Suivez Marine. Allez voir Marine en oui, spectacle. Oui, s'il vous plaît. Vraiment. <rire> Ton spectacle est vraiment super bien. Et c'est vrai que c'est moi je l'ai vu évoluer depuis trois ans. Oui, tu l'as vu. Et, et là vraiment, on, ça commence à, vraiment à On sent que... Hein,
0: on sent que ça commence à devenir pas mal. Il hein, y a du boulot. Ouais, ouais. Non mais j'ai encore plein de choses à changer et je travaille dessus encore. Euh, et les gens me disent ça fait trois ans que tu joues le même spectacle. C'est pas le c'est même pas spectacle. C'est, c'est pas, pas, pas le même spectacle. Du tout. La plupart des choses ont ouais, changé. Ouais. Et voilà.
1: c'est, c'est juste que tu n'as pas refait, hein, tu pas changé complètement ta com. Non, j'ai, pas, changé, voilà. j'ai changé
0: mon affiche, mais ouais. j'ai pas, parce qu'elle était, était moche, mm. mais il, il fallait, euh, ouais, j'ai changé pas mal de trucs. Faut faire, en fait, ça évolue, il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on remet, et, et fin, qu'on, voilà, ça évolue, ça change. Ce n'est pas le même spectacle, si vous l'avez vu il y a très longtemps, revenez. Parce que ouais. c'est... Voilà, ça mais... a vraiment changé. Non, mais c'est ouais, vrai ça que a changé, moi je
1: l'ai revu il y a peu de temps, après l'avoir vu une première fois il y a très longtemps. Mais et... il est plus marrant qu'avant par mm. exemple. Et pour les mademoiselles qui sont tout le temps là One match Show, tu vas faire en sorte de, de changer un en peu fait. Bah
0: mon but là c'est d'écrire un truc notamment sur le féminisme, j'espère que ce sera prêt pour oui, vous. Oui, allez. On verra, on verra ce que tu ça. Tu l'as va annoncé. Aller. Je l'ai annoncé, je l'ai annoncé au One macho et je l'ai annoncé là. Mais euh, mais voilà, mais merci à mademoiselle parce que moi c'est un c'est quand même une belle visibilité, vous êtes les les, les 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 seuls en fait à parler de moi, donc c'est chouette.
1: Et ben bah on va on va compte sur nous pour pas qu'on s'arrête là.
0: Pour pas qu'on s'arrête là. Voilà. Voilà Boum
1: Merci, Marine. Bah merci, merci d'avoir été...
0: Si vous avez été jusqu'au bout, vraiment, je suis... Ouais. <rire> Bravo à vous.
1: <rire> Bisous. Bisous. À plus.
0: Je sais pas pourquoi je fais ça.
1: <rire> On est avec Manon. Salut, Manon.
0: Salut, Fabrice. Ça va bien bah, Ça va.
1: Ça va. Manon, je t'ai déjà vu quelque part. Ah bon Oui.
0: C'est peut-être parce que je suis venue une semaine à la rédac Oui, mais non, mais pas parce que
1: ça, forcément. Normalement, être un little extra peut être un peu much.